0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 50. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük az 50. Zsoltár első verszakát fennállva, Majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és utolsó verszakokat. Tehát fennállva az elsőt, az erős Isten uraknak ura szól, és a földet mind előhívja. Istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai újszövetségi igéből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott Istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, aki közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz. Mert amit halljuk, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis. Egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Eddig Istennek írott igéje, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te közel jöttél hozzánk, és megszólítasz bennünket, talán olyan helyzetekben is, amikor ezt nem várnánk, amikor nem is vagyunk felkészülve, sőt, talán nem is kérjük a te igédet, Köszönjük, hogy te megtalálod az utat az életünkhez, a szívünkhöz, a mindennapjainkhoz. Szólíts meg minket most is. Szeretnénk úgy jönni mindig a te házadban, hogy kész a lelkünk a veled való találkozásra, hogy várjuk az üzenetedet, a kérdéseinkre a választ, az útmutatást, a biztatást, a vigasztalást. Szeretnénk úgy jönni eléd, hogy minden más elcsendesül bennünk, és csak a te igéd lesz fontos. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem sikerült. Bocsáss meg, hogyha ez ma sem sikerült. Ma is sok minden van talán a szívünkben, a fejünkben, a gondolatainkban, ami elnyomja a te igédet, elnyomja a te üzenetedet. Törd le a bennünk lévő dolgokat, csendesítsd el, némítsd el, még a saját gondolatainkat, vágyainkat is, hogy nyitottak, tiszták, kíváncsiak legyünk te előtted, kíváncsiak a te igédre, nyitottak a te üzenetedet előtt. Így kérjük, add a te lelkedet, hogy emberi szavakon túl, sőt, azok felett megjelenjen a te örök igéd, amely nem csak örök, de örök életet is ad, üdvösséget hoz, üdvösséget erősít, hitet erősít a mi szívünkben is. Bocsáss meg, hogyha oly sokszor megvetettük ezt a hatalmas, szeretetteljes és kegyelmes igét, ha más volt fontosabb, ha másra figyeltünk, ha csak más után következett a te igéd. Bocsáss meg minden lázadást! minden elrontott alkalmat, minden elszalasztott lehetőséget. Bocsáss meg nekünk minden méltatlanságot, emberi indulatot, amely lerontotta a te munkádat az életünkbe vagy mások életébe. Segíts nekünk ráthangolódni, rádfigyelni, téged hívni és várni. Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Isten igényére a 377. dicséretünkkel, a 377 dicséretünknek a második a második versszakát énekeljük. Szent lélek imádunk mi téged, valljuk Istenséget. Közben a gyermekek elindulnak a gyermek Isten tiszteletre. A szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül, hívásával, üzenetét hirdetni, kívánom, közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben az apostolok cselekedeteiről írót könyv 17. részében, a 17. versben következőképpen. Nap, mint nap vitázott a zsinagógában, a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott Istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai újszövetségi szövetségi ige Pál Apostol missziói munkájának az egyik legérdekesebb állomására vezet el minket, az aténi misszióba, vagy az aténi néhány napra, egy-két hétre talán, amit Pál Apostol ott töltött. Aténba megy el a második misszió útnak, már nem is a közepén, inkább a második felébe, várakozik a munkatársaira, és eközben, mint eltökélt elkötelezett ember, végzi a missziót. A fővárosban végzi. Pontosabban, hát ez nem a főváros, mert a főváros az Róma, a Római Birodalomnak a fővárosa az messze van innen, de a kulturális értelemben, filozófiai, tudományos értelemben bizony Atén, hát ha nem is a főváros, de az egyik nagy központja ennek a sok nemzetiségű, sok kultúrájú. Világnak, ennek a birodalomnak, a görög szellemi életnek, a görög kultúrának és filozófiának mindenképpen a fővárosa. Elég nehéz elhelyezni Pál Apostol missziójában ezt a néhány sort, vagy néhány fejezetet, amit az aténi missziói tevékenységéről olvasunk. Pár missziói munkájára igazából nem annyira jellemző az, amit történik, pedig meg, Meghallgatunk itt egy híres prédikációt, ha olvasnánk tovább a 17. részt, a 22. verstől a 31. versig idézve van egy prédikáció, az aténi prédikáció. Szoktuk is idézni egyébként, mert híres mondatok vannak benne. Sok érdekes tanítás jelenik itt meg ebben a tulajdonképpen rövid szövegben. Tehát híres prédikáció, de hogy sikeres hogy sikeres volt-e az aténi misszió, ezzel szemben vannak bizonyos föntartások új szövetségi körökben. Bizonyos fanyalgás van Pálapostól aténi tevékenységével kapcsolatban, pedig azért Pálnak igen magas a respektusa keresztény környezetben. A teológia történetben azért nagyon-nagyot teljesített, nagyon-nagyon hivatkozunk rá, de hogy aténban pontosan hogyan is történtek a dolgok. Hát ettől legalábbis zavarba lehet jönni, hogy ez most jó napja volt a pálnak, vagy igazából nem ezt kellett volna csinálni, sikeres vagy sikertelen, és ha sikertelen, akkor miért? Hát ebből a szempontból Atén egy különleges hely. Az összes többi missziói helyzetében pál etalon, vagy fogalmazunk így, hogy amit az Úristen pálon keresztül mutat meg, az igazodási pont, arra hivatkozunk mindig. Az aténi történettel kapcsolatban van egy kis tartózkodás, hogy hogyan is kell a missziót végezni. De hogyha ez a zavarodottság bennünk is van, vagy legalábbis nehezebb megítélni ezt a fejezetet, ez nem jelenti azt, hogy tanúság nélküli a 17. fejezet és az, amit a páli aténi misszióról olvasunk, sőt, nagyon fontos dolgok derülnek ki, annélkül is, hogy meg tudnánk ítélni, hogy akkor most végül is ez egy sikeres vagy sikertelen akció volt a Pál részéről. A keresztény misszióról fog szólni tehát ez az ige hirdetés, annak a történetnek kapcsán, ahogy Pál a postolt ebben a furcsa helyzetben és furcsa közegben meglátjuk. Az első dolog, amit megtanít nekünk az aténi missziónak a története, hogy csak az Úr Isten tudja, hogy a missziónak épp kicsoda az igazi, hogy mondjuk így aktuális célzett, célszemélye, cím, címzetje. Csak az Isten tudja, hogy egy adott missziói helyzet igazából kit céloz meg. Pál Lapostól Aténban is ugyanazzal a dilemmával találkozik, mint általában az útján, a kisázsiai görögországi útján, hogy kihez szóljon először, ki legyen a missziónak a célpontja, a, kik legyenek a célközönség, a zsinagóga, vagy a pogányság. Az a történelmi, szociológiai vallás történeti helyzet van, ugyanis, hogy az a terület, ahol Pál működik, az a zsidó diaszpórának a területe már, már régen a babiloni fogság óta tulajdonképpen a zsidóság diaszpórában él, és erre az időre, időszámításunk szerinti első században, ezekben a görög városokban már mindenhol rég, vagy majdnem mindenhol régi zsidó, zsidó közösségek élnek, tehát zsinagógák is vannak. Tehát olyan közösségek ebben a pogányvilágban, ebben a pogány szinkretista, sokvallású, sokisten hívő világban, ahol az Isten igéje hétről hétre, sőt napról napra hirdettetik. Olvassák és hirdetik, ismerik az ószövetségi proféciákat, ismerik és vallják az ószövetség Istenét, ismerik, vallják és keresik a Krisztust, a Messiást, tehát Pál azt mondja, érthető teológiai indokoltsággal, hogy ahol az Isten igéje megszólal, ahol ott van a Szentírás, ott van Krisztus is. Zárójelbe jegyezzük meg, hogy a Szentírás ekkor Ószövetségnek, mármint hogy zsidóknak és keresztényeknek egy az Ószövetséget jelenti. Nincs még új szövetségi Szentírás, tehát a Szentírást olvasák. Ugyanazokat a szöveket, amit a keresztények olvasnak. Nincs még evangélium szövegben, nincs még Pálapostol levelei, nincs még jelenések könyve. Tehát a keresztények is ugyanazt a szentírást olvassák és fürkészik benne Krisztus személyét, mint amit az Ószövetség népe olvas, más indítatásból. Tehát Pálapostol rögtön, mindig és először megy a zsinagógába, És azt mondja, hogy itt a ti általatok is pörgetett tekercsekből fogom megmutatni nektek hogy a názáreti Jézus a Krisztus, akit ti vártok, akiről fejből tudjátok az ószövetségi proféciákat. Ez több helyen megtörténik, váltokozó sikerrel. Ha visszaolvassuk a 16. fejezetet, látjuk, hogy Tesszalonikában és Béreában, és az előző két állomáson is ugyanezt teszi, Tesszalonikában nem jön be ez a taktika, ott nagyon ellenállóak az ott lévők, de Béreába bejön, Teljes nyitottsággal fogadják az igét, és maguk is elkezdik nézni, hogy tényleg nem igaz-e, amit ez a messziről jött ember mond. Hogy az a názáreti ács, akiről már hallottunk valamit harangozni, hogy ő a Krisztus. Olvassák, keresik az írásokat, biztos keresik Ézsaiásnál, Mikeásnál, Zakariásnál, olvassák a zsoltárokat. Azt teszik, amit Pálapostól vár és feltételez, hogy az Isten igéje előbb-utóbb, el fog vezetni a Krisztus felismeréség. És ezt teszi Aténba is. Van zsinagóga, ahogy erre pár rájön, megy a zsinagógába és vitázik. Az ottani zsidókkal, meg a zsidóságba betért Isten félőkkel ezek a pogány származású, de zsidó vallásra tért, tehát az Ószövetséget, mint Szentírást, mint Isten igét olvasó, egyébként más származású emberekkel. Ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig a százezres nagy Atén. Akiben, amelyben mondjuk van, nem tudom, néhány ezer vagy néhány száz zsidó, tehát a város maga a teljes összevisszaságába, vallási sokszínűségébe, akivel éppen találkozik, akit éppen ott talál, annak hirdeti, annak hirdese, azzal kezdjen el beszélgetni. Hát ez Pálapostónak a dilemmája. Hadd fordítsam le 21. századi nyelvre. Mit szervezzünk? Bibliaórákat? Gyülekezeti kirándulást, gyülekezeti tábort, vagy panelmissziót, vagy hajléktalan szállót, vagy utca missziót. Tehát akik már benn vannak, azoknak kell prédikálni, vagy azoknak, akik még kint vannak, és egyébként szám úgy néz ki, mintha többen is lennének, azoknál, akik bent vannak. Tehát a már körönbelüliek a célközönség akik már ismerik az Isten ét, akik elvileg föl tudják mondani a proféciákat, meg a mi esetünkben az új szövetségigéket, vagy pedig azok, akik erről semmit nem tudnak, és azok is vannak ma is a XXI. században is, vagy vannak újra, sokan, sokan, egyesek szerint még többen is, mint a bentlévők. Pálnak ez a dilemmája. Mi, mi legyen a missziónak a, a céliránya? Hogyan induljon el? Pál mindig a... a zsinagógába kezd, de vajon aténban ugyanez a stratégia, ugyanez a döntés megfelelőe. Azt látjuk és meg kell értenünk, hogy Pál nem tudja és mi sem tudhatjuk hogy éppen az Úristen egy konkrét missziói cselekedetnél kit nevez meg, kit gondol el célközönségként. A missziói parancs, amit mindig idézünk és jól tesszünk, a keresztelőkor is mindig elmondjuk, azt mondja Tegyetek tanítványokká minden népeket, senki sincs kizárva. Ez világos, de hogy éppen amit most tervezünk, amit most gondolunk, az nem minden népekre vonatkozik, hanem az egy rész. Na, annak ki a célközönség. Azt kifelé fordítsuk, kifelé induljunk el. Csak az Isten tudja, hogy a missziónak a következő lépése éppen kiremutat. Hogy jegyezzem meg, hogy a magyar nyelvben, ha azt mondjuk, hogy csak az Isten tudja, hogy ki lesz a következő, akkor ezzel azt tudtuk érteni, hogy nem tudja azt senki. Pedig ez a mondat egyébként nyelvtanilag azt mondja, hogy mi emberek nem tudjuk, de mi tudjuk, keresztények, hogy az Isten tudja, és az nekünk elég. Tehát azt lehet, hogy mi nem tudjuk, hogy a következő missziói lépésünknek, mi lesz az Isten által kigondolt iránya, mint ahogy úgy néz ki, hogy Pál sem tudja, hogy aténba mi a dolga. De azt tudja, hogy az Isten tudja. De abban bizonyos, hogy most már a szójátékból visszakozzak, de Pál bizonyos abban, hogy az Istennek van egy jól átgondolt terve Athénra, csak én Pál Apostól, aki egyébként a fél új szövetséget fogom érni, én nem tudom még hogy mit mond az Isten. Vannak olyan helyzetek, amikor az Úristen névre és utcára megmondja, hogy kihez kell menni, például pont pál esetében, Anániásnak Megmondja, kinek a házába, hova kell menni, ki az a pál, az a saul, aki vár téged. Van, amikor az Úristen úgy tartja jónak, hogy egészen pontosan, milliméter papíron vagy térképen beigyszerhető módon megmondja, hogy mi a következő lépés. És van, amikor ő biztosan tudja, hogy mit akar Aténnal, vagy Kecskeméttel, vagy a magyar társadalommal, vagy Európával. Ezt ő biztos tudja, csak még mi nem látjuk pontosan, hogy a missziónknak mi lesz a következő aktuális feladata. Ez az első dolog, amit az aténi történeten keresztül megtanulhatunk. A második dolog, így fogalmazható meg, a keresztény missziónak lehet különböző célközönsége, De az üzenete, sőt a hordozó közege is, a hordozója is ugyanaz minden célközönség felé, mégpedig az Istennek az igéje. Tehát lehet, hogy különböző, egymástól nagyon különböző célszemélyek vannak ebben a történetben. Egymástól nagyon különböző címzetjei vannak az evangéliumnak, de az üzenet, akárkinek is mondjuk... Sőt, maga a nyelv is, a nyelvezet, a hordozó közeg, az mindig ugyanaz, az Istennek az igéje. Akik egy kicsit fanyalognak Pálnak ezen az aténi történetén, azok pont azt vetik a szemére, hogy Pál megpróbál egy kicsit itt filozofálni. Azt mondja az arra, hogy goszor, hogy hát itt mindenki filozófusok, én is az leszek. Pál egy tanult ember, tehát van mire próbálkoznia, de hogy ez nem az a tipikus páli Krisztus prédikáció, amit a 21. verstől olvasunk, mindamit mi elvárnánk tőle, hogy úgy megpróbálja ügyesen hirdetni az evangéliumot. És hát tény, hogy nem lehet ugyanazt mondani a zsinagógába, mint az areopágoszal. Hogy egészen más az alapismeret, más a fogalmi készlet, más ugyan gondolkoznak, más a tradíció. Tehát, hogy persze, hogy mást mond Pál a sajátjai, a Bibliát ismerő zsidóság között, mind a pogány, görög, filozófusok, sztoikusok és a között. Hát persze, hogy mást mond. Másrészt meg, kedves testvérek, nem lehet mást mondani. Nem lehet más mondani a zsinagógában és az Európágoszón. Nincs más üzenet a tradicionális gyülekezetben vagy a panelkörnyezetben. Nem lehet mást mondani az időseknek vagy az ifjúságnak, hanem csak azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Meg azt, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, és feltámadott, és ezzel üdvösséget hozott neked, ö- üdvösséget és örök életet. Ez az üzenet. Ez az, amit el kell juttatni. Az egyháznak nagy dilemmája, nagy kísértése, hogy azt mondja, hogy hát azért ez elsőre így sok. Óvatosan, lassabban. Ez így túl nehéz. Hogy Jézus Krisztus meghalt érted, meg föltámadott. Hogy csak lassan. Ez nem az ő nyelvük, ezt még így ők nem értik. Először csak a kapcsolat, először szeressenek meg minket, ne ijedjenek meg tőlünk. És aztán majd szép lassan, majd jövünk a lényeggel. Kedves testvérek, ez kísértés. Az egyházak az a kísértése, amikor nem mer előállni az üdvösséggel, hanem megpróbálja ügyesen szépen becsempészni az emberek életébe az üdvösséget. Legyünk vonzók, legyünk jó pofák, szimpik, és akkor majd el fogják fogadni tőlünk a kemenyeimbe eledelt is. Udvoroljuk körül a társadalmat, hogy ne ijedjenek meg tőlünk, szeressenek, és akkor majd előbb-utóbb meghalhatják a lényeget is. Kedves testvérek, Az embereknek akár tradicionális keresztények, akár panelkörnyezetben élő emberek, akár öregek, akár fiatalok, nem jópofa papokra, nem cuki vagy ütős gyülekezeti munkásokra van szüksége, hanem üdvössége és Krisztusra. És ha erre szüksége van, akkor olyan szavakon keresztül is megérzi és megérti, amelyet egyébként a köznyelvben nem használ. Még adott esetben ismeretlen is számára szó. Mert az üzenet lesz fontos számára. A szónak majd utána néz. Ez a kulturális ugrás nem fogja őket elijeszteni akkor, hogyha a szívükben erre szükség van, ha az Isten fölnyitotta már a szívüket az üdösségre. Az persze igaz, hogy nem vagyunk egyformák, hogy nem ugyanaz a nyelvünk, hogy nem ugyanaz a fogalmi készletünk. De az evangélium az nem nyelvi kérdés, nem fogalmi készletkérdése. Nem arról van szó, hogy akinek ez a nyelve és ez a fogalmi készlete, mert már az anyatejje leszívta magába, az rögtön megy be az üdvösségbe, mert minden világos számára, és rögtön elfogadja, hát aki meg másképpen szocializálódott, annak meg nehéz. Egy egészen más helyzetben Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bemenni az üdvösségbe. Nehezebb, mint a tehének a tűfokán átjutni, a tevének a tűfokán átjutni. És akkor Péterik megkérdezik, hogy akkor hát ki üdvözülhet. És Péterik azt várják, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ti szegények is vagytok, nem vagytok olyan nagyképűek, nem vagytok olyan magabiztosok, mint a gazdok, hát nektek majd könnyebben fog menni. És Jézus azt mondja, hogy az embernek lehetetlen. Neked is lehetetlen, Péter. És ha fele annyi lenne a családi büdzsé, mint ami most, akkor is lehetetlen lenne, mert ez nem anyagi kérdés nem kulturális kérdés. Akin az Úristen nem kenyerül meg, az akár gazdag, akár szegény, akár ismeri a keresztény fogalmi szókészletet, akár nem ismeri. Ha nem adja az Úristen, akkor nem lesz a Az A hit az az Istennek az ajándéka is. Isten számára egy kulturális letapadás, vagy egy kulturális elköteleződés, vagy ismeret, vagy nem ismeret, az nem akadály. Bárkinek eljutathatja az Isten üzenetét. Itt is azt látjuk, két nevet megnevez, aztán a végén az evangélium, két görög nevet, valószínűleg akkor ezek nem a zsinagógából jöttek, hanem egy férfi és egy nőnek a nevét, meg még néhányan. Tehát ha volt a témba megtérés, akkor az a görögök közül volt. Az Úristen le tudta küzdeni ezt. Mindenhogy le tudta küzdeni a magyarok részéről is. Az sem lehetett kis feladat az Úristen részéről, hogy az a magyarság, amely ide a Kárpát-medencében valamikor bejött, fölfogja a kereszténységnek a fogalmi készletét. Fölfogja, hogy milyen szó mit jelent. És ment, mert az Úristennek ez nem akadály. Sem ott akkor, sem amikor mi bejöttünk a sem 2017-ben, Kecskeméten vagy bárhol, ahol azt gondoljuk, hogy az emberek eltávolodtak. Kedves testvérek, nem lehet az ember olyan távol az Úristentől, amilyen távolra került akkor, amikor a paradicsomban először nemet mondott. Az a távolság nem pedig a fogalmi gondolkodásunk. Hatérjek vissza mégis végül erre a sikeres vagy nem sikeres aténi prédikációra. Csak az Isten tudja, hogy sikeres volt-e az aténi prédikáció, vagy általában a misszió, csak az Isten tudja, mert ő tudja, hogy mit tervezett ezzel az aténi utazással, ezzel az után az aténi misszióval. Ha az utolsó mondatokat elolvasjuk a fejezetből, azt látjuk, hogy két név van megnevezve, meg még néhányan, tehát mondjuk azt, hogy tizen megtértek. Atén körülbelül százezes város volt, hát ez körülbelül egy század százaléke a, a városnak. Nem tűnik egy átütő sikernek. Egy század százalék. Ez egyébként nagyjából ugyanaz, mint Kecskevéten. Tíz ember. Tíz keresztjén Kecskeméten. Már itt jól túl teljesítettük azt, amit a témba pálapostól el tudott érni. A kérdés, hogy ezt hogyan minősítsük. Ha a város őszlaposságához mérjük, akkor nyilván ez egy szánalmasan alacsony szám, vagy reménytelen alacsony szám. De hát nem a városhoz kell minő, ö, mérni, hanem mihez. Leginkább akkor járunk közel a megoldáshoz, ha azt tudnánk, hogy az Úristennek mi volt a tervszáma. Hogy ő mit tervezett ekkor Aténba, ekkor, meg később is tervezhetett, tervezett is Atén, ma, hát azt nem mondom, hogy keresztény város, de alapvetően keresztény társadalom éli. De akkor ott nem. Mi van akkor, ha az Úristen tíz főt tervezett Aténra erre az útra? Ráadásul ezt a tíz főt. Akkor azt mondjuk, hogy ez egy száz, 100, százalékos teljesítmény. Amit az Úristen eltervezett, és akikkel eltervezte, névvel vagy név nélkül, azok megtértek, azt elérte, nem tervezett többet. Ez most csak egy spekuláció, föltevés, mert nem tudjuk, de akkor tudnánk egyedül hitelesen arról beszélni, hogy pánapostól végül is most sikeres volt, vagy sikertelen, ha tudnánk, hogy az Úristen mit tervezett. Mert csak ahhoz mérten minősíthető az, hogy egy elvégzett misszió munka az sikeres, vagy sikertelen. Az összlakossághoz képest ez tényleg kicsi. Nem tudjuk, hogy az Isten mit tervezett, de azt tudjuk, hogy Jézus mondott olyat, hogy az Isten országa olyan, mint a mustárlag, a legkisebb a magok közül, és mégis amikor felnő, nagy fává terevélyesedik olyanná, amelyen megpihenhetnek az égmadarain, amely másoknak is áldásá, másoknak is otthonává lesz. Az Isten országa az sokszor így kezdődik. Egy század százalék. Elhanyagolható, minden hiba határon belüli. Kicsi-kicsi-kis szám. Hadd mondjak egy keresztény viccet. A nyáron hallottam a gyülekezeti táborban, most próbálom nézni, kik voltak abban a csoportban, ahol én ezt hallottam, de biztos kevesen. A vicca arról szól, hogy amikor az Úr Jézus visszatér a földi szolgálatából, éppen akkor tér vissza egy angyal is, valahonnan valami messzi-messzi galaxisból. És ott találkozik a mesterrel. És mondja, hogy hallom, Uram, hogy a Földön jártál. Mennyi időt töltöttél ott? És Jézus mondja, hogy 33 évet. És az angyalnak fölvidú a kép, hogy 33 évet, akkor az egész Föld az mind keresztény. És Jézus mondja, hogy hát nem, de azért vannak tanítványaim a Földön is. Na jó, hát ha akkor nem az egész Föld, de akkor legalább a többsége. Jézus mondja, hogy nem, egy kisebb számra gondolj. Hát de mégis százezer, vagy egymillió. Erre azt mondja Jézus, hogy 12. És erre az angyal vissz Hát akkor nyilván van valami B-terv is. 33 évi krisztusi, földi tevékenység után 12 tanítvák. Hát nem ez lehetett a terv. Akkor ez nem sikerült. Még az angyalok is azt hiszik, mondja ez a vicc, hogy valami nagyobbat kellene teljesíteni. Hogy a 12 az, az kevés. Az még Pál apostolnak is kevés, nemhogy az Úr Jézusnak. Kedves testvérek, nem működnek ezek az emberi arányaink. Én azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus fölment a mennybe, nem tűnt csalódottnak, és nem mondta azt, hogy hát ennél azért én is többet gondoltam volna. Hanem azt mondta, hogy atyám, ezt tervezted, és én ezt végrehajtottam. A 12, az 12. És mindaz, ami utána jön, mert abban még pár nincs is benne, az is a te terv, terved szerint zajlott. Kedves testvéreim, hat foglaljam össze, nem az a tényi történetet, mert most már attól eltávolodtunk, mit mond a misszióról Istennek ez az igéje. A misszió az egy végletekig, nagyon-nagyon, nagyon erősen Istenre hangolt folyamat. Isten mondja és mutatja meg, Isten tudja, és reménységünk szerint meg is mutatja, hogy ki az ő célközönsége, felé kell lépnünk. Úgy általában, de ami még fontosabb, hogy a következő lépés. Erre vagy arra? Vagy mind a kettőt? Vagy nem itt? Egyébként van olyan az új nem nemrég olvastuk ebben a missziói útban, hogy az Úristen lezárja az utat. Pálapostól el akar indulni valamerre, Ázsiába, és azt mondja az Úristen, hogy nem. Kétszer is mondja. Pedig igét akar hirdetni. Olyan is van, hogy az Úristen azt mondja, hogy nem ez a misszió. Máshol lesz. Sem az A, sem a B, hanem egy C-variáns lesz. Egy C-terv lesz, amit én életbe léptetek. Tehát ő mondja meg, hogy ki a célközönség, és az ő szent lelke ad megértést. Nem kell nekünk keresni, hogy vajon a célközönség majd mit fog megérteni. Nem arra kell a figyelmünket koncentrálni, hogy jaj, csak elfogadják, jaj, csak ne húzzák össze a szemöldöket, hogy hú, hát ez valami nagyon durva dolog. Hanem azt kell mondani, amit egyébként Pál más helyen is mond, hogy jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Ez az egy üzenet van. Majd az Isten elvégzi hogy meg lehessen azt érteni. Ez az ő feladata, a növekedést azt ő adja. A növekedést, ez a harmadik gondolat, ha kicsiben is kezdi, ha csak egy század százalékkal kezdi, a növekedést ő adja. Ő növelje a mustármagot fává, akkorává, mint itt katonatelep, vagy még nagyobbá. A piciből ő adja meg az Isten áldását, az Isten országát. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, kedves testvéreim, a már megkezdett 377. dicséretünkkel most annak a harmadik verszakát énekeljük. 377. dicséret harmadik verszaka, Szakaszd el, hát most is szívünket, minden érzésünket. Imádságra. Istenünk, köszönjük, hogy nem nézted a kifogásainkat, értetlenségünket, a távolságunkat, a rossz fogalmi készleteinket, akkor, amikor minket megszólítottál, hanem áthidaltad azt a hatalmas távolságot, ami a mi szívünk és a te szeretetet között volt, és eljöttél egészen közel hozzánk. Nem fogadtál el semmiféle nehézséget, kifogást, elleni javaslatot vagy más megoldást, hanem eljöttél, hogy megszólítsál bennünket. Hálát adunk azért, hogy nem mondtál le rólunk. Pedig talán a mi életünkben, a mi helyzetünkben is több volt az ellenérv, mint ami amellett szólt volna, hogy mi hozzátartozzunk. De a te szabad döntött, a te akaratod, a te kiválasztásod. Így köszönjük, hogy itt lehetünk a te közeledben. Ezért arra kérünk, hogy segíts nekünk is, hogy így gondoljunk másokra, akiknek az életébe talán mi látjuk az ellenérveket, és nyilván ott is vannak azok. De ennél hagyd legyen fontosabb a te kiválasztó akaratod, kegyelmed és szereteted, amely megszólíthat bármikor, bárkit. Mutasd meg nekünk ezt a szeretetet újra és újra, és azt is mutasd meg, hogy nekünk ebben mi a szerepünk. Kifelé induljunk, kit szólítsunk, kit hívjunk. Ki legyen az, aki felé a missziónkat, a szolgálatunkat fordítjuk? Adj nekünk engedelmes szívet, érzékeny és engedelmes szívet, amely figyel rád, és amely kész engedelmeskedni akkor is, hogyha azt mondod, amit vártunk, amit kértünk, meg akkor is, amikor valamilyen egészen, egészen más válasz érkezik tőled. Tegy minket engedelmes tanítványaiddá, hogy kövessünk és hirdessünk téged. Így könyörgünk a gyülekezetünkért. Itt a katonatelepi közösségért, de az egész gyülekezetért, a város gyülekezeteiért, keresztény közösségeiért, sőt az egész városért. Hiszük, úrunk, hogy valamennyien a tekezetben vagyunk. Segíts, hogy úgy hirdethessük a Te evangéliumadat ebben a társadalomban, hogy azt minél többen meghallják azok mindenképpen, akiket Te meg akarsz szólítani. Tedd a szavunkat erősé, hitelessé, üdvösségre hívóvá. A te Szentlelkedhez és a te erődhöz folyamodunk. Így lehet ennek csak eredménye. Így születhet hit és üdvösség ebben a világban. Imádkozunk magyar társadalmunkért, a körülöttünk élő népekért. Könyörgünk az emberi gyarlóságban, vérben, ellenségeskedésben forrongó világért. Te adj békességet, te adj egymás elfogadását, te adj meg azt a békességet, amire mi magunk nem tudtunk eljutni. Így könyörgünk a menekültekért, a megrettentekért, imádkozunk az üldözött keresztjén gyülekezetekért, azokért, akik hitükért mártíromságot vállaltak, akiknek az élete sokszor veszélyben forog, félelem rettegés magukért, a szeretteikért. Urunk te adj ezekben az üldöztetéssel teli órákban, napokban, években álhatatosságot, békességet, hitben való erős kitartást. Könyörgünk azokért, akik nem hallottak még rólad, vagy hallottak, de nem indultak el feléd. Ted erősé a keresztény egyház szavát, apostoli szolgálatát, hogy minél többen térjenek meg hozzád. Ted erőséje a szavunkat, hogy hirdethessük, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mindez az egész föld az ő dicsőségével. Hogy Jézus Krisztus az Úr, most és mindörökké. Ebben erősíts minket, hitben és szolgálatban. Ő érte ami Urunkért, a világ Uráért. Ámen. Egy rövid csendes percbe vigyük imádságainkat Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőt és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Kérdeztem az adakozást az ige szabával, teljesítsétek a felségesnettet fogadásitokat. Mindezek után az Isten meg békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Hirdettem, hogy a kiáratnál hirdető lapokat találunk, ezen gyülekezetünk híreit pontosan alkalom, név szerint, időpont szerint is megtalálhatjuk. Az előttünk lévő alkalmakból csak néhányat emelek ki. Hétfőn a Kecskeméti Végmihály ének lesz évadzáró alkalma, erre szeretettel hívnak és várnak mindenkit, illetve három házi bibliaórát hirdetek, kedden hat órakor a Műkertvárosban Kontrapéteréknél, ugyancsak kedden 6 órakor a Petőfi városban Barta Sándornál, szerdán pedig négy órakor, a Széchenyi városban Bartusné Orbán Mártánál lesz házi bibliaóra. A ránk következő vasárnapon a benti istentiszteletek gimnáziumi, illetve általános iskolai tanévzáró ünnepélyek lesznek. A kilences istentiszteleten lesz a gimnáziumi tanévzáró istentisztelet. Délután fél négykor vacsiközi bibliaóra lesz a Diakóniai Központban, a Szarvas utca 5 szám alatt, és négy órakor kezdődik az általános iskolai tanévzáró ünnepély. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Imádkoztunk elhúnyt testvéreink hozzátartozóiért. Az elmúlt héten búcsúztunk Erdély János, Horváth János, Kolozsi Rozália, született Imre Rozália, Pécsi Kálmán és Jeskó Sándor testvéreinktől. Halottaink Pokornyi Sándorné Lesi Julianna, 90 évet él testvérünk temetése, 12-én hétfőn. 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Páncsa Sándor, 64 évet élt testvérünk temetése, június 16-án pénteken, 13 órakor lesz a köztemetőben. És Tóth József, 77 évet élt testvérünk temetése, szintén június 16-án pénteken, 15 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtagokat. Örvendezünk az örvendezőkkel is! Házasuló jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük Nagy László Kiskunfélegyházai egyházai születésű református ifjút, aki egyezte Szenes Georgina kecskeméti születésű református hajadont. És szintén először hirdetjük Badánszki Gábor Kerepes-Tartsaai születésű római katolikus ifjút, aki jegyezte Vámos Gréta kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük. Patkós Mihályt, aki jegyezte Székely Ágnest illetve Lénár Tamás jegyezte Bencsik Évát. Harmadszor hirdetjük Tercsi Jánost, aki jegyezte Kotrebai Anikót, Tarjányi János jegyezte Horváth Flórát, és Tők Zsolt jegyezte Strobl Hajnalkát. Isten áldja meg a tervezett házasságkötésüket, és adjon nekik békességet, boldogságot, gyarapodást Krisztusban és az ő hitében. Köszönettel hirdetjük az adományokat, és az elmúlt héten mindegy 270 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreink, munkatársakat keresünk, most éppen egy mérleképes könyvelőt, vagy ilyen végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk a gazdasági hivatalba. Adománygyűjtést hirdettünk a Városi Hitoktatás javára, illetve a nyári hittanos táborok támogatására ezeket a céladományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni. És hirdetem az itteni gyülekezeti napot, biztos sokan tudják már, 25-én lesz a gyülekezeti nap itt katonatelepen, a jelentkezési lap a kiáratnál már megtalálható, 500 forint lesz az ebédnek az ára, aki szeretne erre jönni, családostól, barátoktól, barátokat is lehet hozni, kérjük, hogy jelentkezzen a kiáratnál. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Énekeljük a záró énekeket, kedves testvérek, a 231. dicséretnek mind a négy versszakát énekeljük el. 231. dicséretünk, így kezdődik, Uram, a Te, te igéd nekem a sötétben szövéd nekem. Hűséges Jézusunk, tégy minket, a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Áldás békességet!